0: Nie wiem jak wy, ale dla mnie ta seria czymś się bardziej objawia. Na pewno w, objawia się w tym, że przechodzę większe ataki diabelskie niż niż przedtem, niż przed tą serią, ale dzięki Bogu jakoś sobie z tym radzę. A po drugie chyba coraz bardziej jestem nieprzyjacielem wobec diabła. Coraz mocniej staram się widzieć jego, jego ataki, jego, jego zamierzenia. I myślę, że jesteśmy jestem już w takim miejscu, że już raczej przyjaciółmi nigdy nie będziemy. Będzie tylko gorzej. I ta relacja kiedyś może była bliska, stała się już bardzo niebliska. I fajnie jest też to, że gdy mówimy o takich rzeczach, to też uświadamiamy sobie to, że on nie gra fair. On nie robi niczego, abyś był szczęśliwy. Choć czasami to może wygląda inaczej, bo grzech czasami jest miły, czasami jest słodki ale de facto zawsze kończy się śmiercią. Więc może na początku on stara się być wobec ciebie miły, ale faktem na koniec zawsze jest źle. I myślę sobie, że ta seria nam to uświadamia, że mamy być wojownikami, mamy być ludźmi, którzy walczą o swoje życie, o życie innych, że Bóg dał nam pełną, pełną zbroję, która składa się z elementów defensywnych i ofensywnych i daje nam taką zbroję, która naprawdę jest w stanie pokonać wszystkie zamierzenia diabła. List do Efezjan, szósty rozdział, od dziesiątego wersetu, czytamy mm, takie słowa. W końcu umacniajcie się w Panu oraz Jego potężnej sile. Włóżcie nas z siebie pełną zbroję Bożą, byście umieli sobie radzić z podstępami diabła. Nasza walka bowiem nie toczy się przeciwko krwi i ciału. Walczymy ze zwierznościami, z władzami, z zarządcami ogarniającej świat ciemności, z niegodziwymi zakusami duchowych sił na wysokościach nieba. Właśnie dlatego przywdziejcie pełną zbroję Bożą. Musicie wiedzieć, jak stawić opór w krytycznej chwili i jak wyjść z potyczek zwycięsko. Wstańcie zatem z pasem praw na biodrach, w pancerzu sprawiedliwości na piersiach, obudźcie w gotowość do głoszenia dobrej nowiny o pokoju. Zawsze wznoście tarczę wiary. Dzięki niej ugasicie każdy rozżarzony pocisk złego. Załóżcie też hełm zbawienia i weźcie do ręki miecz ducha, którym jest słowo Boga. W każdej modlitwie, gdy tylko zanosicie prośby, Módlcie się w duchu, bez względu na porę. W tym celu czuwajcie z całą wytrwałością i wstawiajcie się za wszystkimi świętymi. Dzisiaj hełm zbawienia. Hełm rzymskiego żołnierza był fascynującą i piękną częścią jego zbroi. Był to ekstrawagancki, Ekstrawagancka część uzbrojenia. Bardzo ozdobna i skomplikowana. W rzeczywistości wyglądał bardziej niż dzieło dzieło sztuki, niż hełm. Był pokryty bardzo często rysunkami, grawerunkiem i rycinami. Nie był tylko jakimś prostym kawałkiem metalu dopasowanym do głowy, ale był dziełem sztuki. Nie było niczym niezwykłym, że hełm żołnierza rzymskiego był pokryty malowidłami, na przykład gospodarstwa, czy nie było też niczym dziwnym to, że na hełmie była głowa słonia czy głowa lwa. To było bardzo, bardzo artystyczne dzieło i często żołnierze w ten sposób w tych hełmach chodzili. Co więcej, z górnej części tego hełmu wy, wystawał pioropusz. Było to coś, co było z, e, z włosia końskiego włosia lub z, kolor, z kolorowych piór. Jeśli hełm miał być wykorzystany podczas publicznych ceremonii czy parad, ten pior, pior, pioropu, pioropusz, pioropusz, przepraszam, pioropusz e, był tak długi, że bardzo mocno e, schodził aż do, do pleców. Więc naprawdę ten żołnierz w tym hełmie wyglądał mega dziwnie, ale też mega, mega zjawiskowo. Słowo hełm pochodzi od greckiego słowa perikephalaja. Słowo peri znaczy dookoła, a kephalaja głowa. Gdy te słowa połączymy, słowo perikephalaja oznacza kawałek pancerza ściśle przylegającego do głowy. I ten kawałek pancerza, ściśle przeglącego do głowy, czyli w skrócie hełm, hełm, był bardzo ciężki. Zakrywał szczęki, zakrywał policzki i szczęki. Hełm był bardzo ciężki, dlatego, dlatego w środku miał taki gączasty materiał, który pozwolił żołnierzowi ten hełm na głowie nosić. Ten fragment zbroi był tak mocny i ciężki, Tak masywny, że nic nie było w stanie go przebić. Nawet młot albo topór. Był cały z brązu. Był bardzo mocno dobrze zahartowany. Była to część zbroi wręcz nie do przełamania. I myślę, że gdybyśmy spotkali takiego żołnierza, to na pewno nie moglibyśmy przejść obok niego, go nie widząc. Między innymi hełm sprawiał, że on był bardzo zauważalny. I to prowadzi nas do pewnego wniosku. Wniosku, który brzmi następująco. Człowiek pewny swojego zbawienia jest zauważalny. Gdy jesteś pewny swojego zbawienia, gdy nie masz wątpliwości co do swojego zbawienia, to jesteś zauważalny. Później będziemy o tym mówić. Słychać to i widać. Jesteś tak zauważalny, jak rzymski żołnierz w swojej zbroi. Dlaczego Duch Święty porównuje tego rodzaju przedmiot do zbawienia? Dlatego, że zbawienie jest najspanialszym, najbardziej niezwykłym i najbardziej ozdobnym darem, jaki Bóg mógł dać człowiekowi. Nie ma czegoś piękniejszego od zbawienia. Wszystkie inne rzeczy są pochodną zbawienia. Są piękne, są ozdobne, ale to właśnie zbawienie jest czymś, co jest najbardziej piękne, najbardziej okazałe, okazałe, najbardziej zauważalne. Jest tak wielkie, że właśnie apostoł Paweł porównuje nasze zbawienie do hełmu. Mówi coś bardzo ważnego. Mówi o tym właśnie, że człowiek jest, gdy jest pewny swego zbawienia, to jest jak ten żołnierz rzymski idący do walki. Widać go z daleka. Widać go z daleka. Niektórzy nawet z tego powodu lgną lub uciekają, ale jesteś wyrazisty, jesteś kontrastowy, jesteś osobą, która nie jest znakiem zapytania. Żołnierz rzymski w swoim hełmie naprawdę był zauważalny. I gdy my chodzimy w przekonaniu o swoim zbawieniu, gdy porusza się w tej poterze rzeczywistości jesteś zauważalny. Do tego stopnia, że też nie tylko ludzie, ale siły ciemności, gdy nadchodzisz, to już to wiedzą. A więc po pierwsze człowiek pewny swojego zbawienia jest zauważalny. Po drugie hełm zbawienia ma właściwości ochronne. Dlaczego tak wiele wysiłku wkładano w to, aby głowa żołnierza była chroniona? Dlaczego tyle czasu, wysiłku i pieniędzy wkładano w, to, w tą produkcję hełmów? Dlaczego nie używano czegoś prostszego? Dlaczego na przykład e, nie używano kasków ochronnych? Wiem, wtedy nie było plastiku. Rozumiem, OK, Ale przecież nie wszystkie armie, nie wszyscy żołnierze innych armii walczących w tamtych czasach mieli tak solidne hełmy. Historia o tym mówi, że niektóre armie miały jakieś lekkie nakrycia głowy albo wręcz walczono bez nakryć głowy. Więc dlaczego żołnierze rzymscy mieli tak potężne, wręcz niezniszczalne hełmy, a nie zakładali czegoś, co może być prototypem takich kasków ochronnych? Dlaczego tak wiele czasu, wysiłku, pieniędzy w to wkładano? Przecież można zrobić coś hurtowo, Coś, co jest mało kosztowne, lekkie, bo ten kaz jest lekki, a hełm był bardzo ciężki. Więc dlaczego dlaczego tak doszli do wniosku, że to jednak musi być hełm? Dlatego, że rzymski żołnierz walczył z z żołnierzami czy z, z innymi armiami i te inne armie miały w swoim uzbrojeniu szykiery z krótkim cząkiem Topory wojenne, dzięki którym głowa mogła odlecieć. A więc gdy jego przeciwnik miał topór wojenny, to żołnierz rzymski miał hełm. I według tradycji, historii, mowa jest o tym, że gdy uderzał topór wojenny w ten hełm, ten hełm się nie rozpadał. On zatrzymywał uderzenie topora spod tego, był bardzo wytrwały, wytrzymały i bardzo, bardzo, bardzo masywny. A więc nie chodziło tylko o to, aby żołnierz miał piękne, może żółte nakrycie głowy, ale chodziło o to, że ten hełm ma go chronić. Tak jak cała zbroja nie tylko ma być dekoracyjna, ale ma być po to, aby chronić głowę rzymskiego żołnierza. I jeśli żołnierz poszedłby do walki w takim kasku ochronnym, na pewno straciłby głowę. A przecież tego nikt nie chciał. I dokładnie tak samo ma robić w naszym życiu hełm zbawienia. Gdy nosisz go na głowie, twoja pewność zbawienia, ona ochrania twoje życie. Jeśli chodzisz w swoim zbawieniu, i wszystkim tym, co się z tym wiąże, to jesteś bezpieczny. Jeśli, ale jeśli nie nosisz hełmu zbawienia, który, jest, który bardzo ciasno przylega do twojej głowy, jeśli nie chodzisz pewności swego zbawienia, która chroni twój umysł, wróg odrąbie od twojego systemu wiary wiele błogosławieństw płynących z tego zbawienia. Wykarczuje twój duchowy fundament. Wmawiają ci, że uzdrowienie Uwolnienie, przemiana umysłu, czy część wymyślenie nie są naprawdę częścią zbawczego planu wobec ciebie. Gdy z Tobą skończy, gdy będziesz chodził w kasku zamiast w hełmie, gdy z Tobą skończy, tylko jedna myśl będzie w Twojej głowie. Będzie narastająca świadomość nieba i tego, jak ono jest odległe od Ciebie. Gdy On. Dopuści do tego, że On wejdzie w twój obszar pewności zbawienia, krok po kroku będzie karczował to wszystko, co Bóg ma dla ciebie. Wykarczuje las, wykarczuje wszystko to, co jest ważne i będziesz ogołocony aż do gołej ziemi. Wielu wierzących ludzi próbuje wykonywać pracę dla Boga, nie nosząc hełmu, tylko kask. ubierają się w kasy ochronny o nazwie Wiem coś o zbawieniu i próbują walczyć z diabłem. Gdy walczysz z diabłem na podstawie wiedzy o zbawieniu, a nie pewności tego zbawienia, zawsze będziesz pobity. Zawsze ten topór wojenny dosięgnie twojego, twojej głowy. Dlaczego? Bo to nie kask go chroni, nie hełm go chroni, tylko kask. Jeśli chcesz być przydatny do Bożego Królestwa, musisz chodzić w hełmie. I być może kask jest ładniejszy, lżejszy i tańszy, to jednak hełm zbawienia gwarantuje ci ochronę. Musisz mieć przekonanie hełm zbawienia, a nie tylko wiedzę, kask. Musisz chronić swą głowę hełmem, nie kaskiem, bo tylko hełm jest w stanie ochronić twój odniewony przez Boga umysł. Bóg odnawia nasz umysł. Zachęca do tego, abyśmy my o to się starali, aby nasz umysł był odnowiony, on nam w tym pomaga i gdy nie chronisz go swoim hełmem, ten umysł jest narażony na diabaleckie ataki. Kask nie uchroni tego, co Bóg ci daje, ale przekonanie o swoim zbawieniu, hełm zbawienia daje ci pewność do tego, że Bóg coś tam wkłada i on to pieczętuje. Dlaczego jest tak ważne, aby chronić swoją głowę? Dlatego że wróg najczęściej chce uderzać w twoją głowę. Właśnie w ten sposób chce prowadzić wo- wojnę z tobą. Uderzając do twojego umysłu. Wykradając wszystkie Boże myśli, które tam się znajdują. Robiąc ci zamieszanie w głowie, robiąc chaos w głowie, wykrada myśl po myśli, wtedy daje ci niewielką możliwość obrony. Ponieważ nie masz czym się bronić. Gdy Jezus został wysłany na pustynię, broni się czym? Bożym Słowem. Jeżeli nie masz Bożego Słowa w sobie, nie jesteś w stanie bronić przed diabłem. Możesz z nim nim dyskutować, możesz z nim prowadzić jakieś jakieś monologi, dyskusje, ale to niczego nie zmienia, bo Boże Słowo diabła kończy. Gdy walczysz Bożym Słowem, gdy masz myśli od Boga przepełnione, twój umysł jest tymi myślami przepełniony, to właśnie wtedy jest najlepsza obrona przed naszym nieprzyjacielem. Bóg na wojnę nie wysyłać cię nagiego i bezbronnego. Nie wysyła cię w plastikowym kasku wobec przeciwnika, który walczy toporem. Nie wysyła cię z szablą przeciw czołgom. dajcie ci całą zbroję Bożą. Po pierwsze po to, abyś umiał sobie radzić z podstępami diabła, A po drugie po to, abyś ogłosił zwycięstwo Jezusa Chrystusa w każdej dziedzinie swojego życia. Hełm ma właśnie nam w tym pomóc. Twój hełm zbawienia wiąże się z wszelkiego rodzaju danymi od Boga przymiotami i korzyściami. Daje wyzwolenie od grzechu, wybawienie od piekła, Bożą ochronę, obronę, uleczenie, odnowienie oraz pełnię z rozsądku. Innymi słowy, Bóg dał ci wszystko to, abyś odniósł zwycięstwo. Bóg twój umysł odnawia i daje ci hełm, abyś go chronił. Bo nie tylko chodzi o to, abyś odparł atak, ale chodzi o to, abyś zwyciężył w każdej dziedzinie swojego życia. Abyś ogłaszał Boże zwycięstwo w swoim życiu. Kiedy moja i twoja głowa jest chroniona przez hełm, kiedy e, nasz umysł jest zabezpieczony, wtedy życie wie, że staje się bardziej logiczne. Gdy nie masz e, umysłu przez Boga odnowionego, gdy próbujesz na swój sposób coś tłumaczyć, to nie wszystko jest logiczne. Być może nie rozumiesz pewnych zachowań, być może nie rozumiesz... E, pewnych rzeczy, które, o których mówi Biblia. Być może wtedy nie rozumiesz, po co jest poświęcenie. Gdy nie masz umysłu przez Boga odnowionego, trudno ci zrozumieć, dlaczego aż tyle czasu musisz poświęcać na służbę. Jeżeli nie masz przez Boga umysłu odnowionego, nie wiesz, czym jest hojność. I każda mowa o kolekcie wzburza cię Część Tobą. Dlaczego? Dlatego, nie wiesz, czym jest hojność. Nie masz przez Boga umysłu odnowionego. A jeżeli masz ten umysł odnowiony, zachowuj się zupełnie inaczej. Gdyż, kiedy postępujesz w pełnej świadomości swojego zbawienia, myślisz i mówisz, jak człowiek zbawiony. Kiedy Twój umysł jest odnowiony Bożym Słowem, odnośnie do wszystkich błogosławieństw zawartych w zbawieniu, myślisz i mówisz, jak człowiek zbawiony. Kiedy twój umysł jest przypełniony dobrocią Boga, myślisz i mówisz, jak człowiek zbawiony. Szczerze, znam ludzi, którzy są wierzący od wielu lat, którzy są od wielu lat zbawieni, ale nie myślą i nie mówią, jak ludzie zbawieni. Niektórzy chrześcijanie mają więcej wiary odnośnie do tego, czego Bóg nie może zrobić, niż wiary w to, co On może zrobić. Jeszcze raz to powtórzę. Niektórzy chrześcijanie mają więcej wiary odnośnie tego, czego Bóg nie może zrobić, niż wiary w to, co On może zrobić. Tak się dzieje dlatego, że nie chodzą w hełmie, tylko chodzą w kasku. Ubrali się w wiedzę o zbawieniu. Myślą sobie, że są tymi i owymi. Ale wiedza to nieprzekonanie. Wiedza to niepewność. Gdy człowiek chodzi w kasku, gdy nie masz pewności swego zbawienia, nie korzystasz z obfitości błogosławieństw, które daje to zbawienie. Nie rozumiesz. To nie jest dla ciebie logiczne, o czym mówi Biblia. To, jest, to są pewne zasady, które należy lub nie należy przestrzegać. Ale gdy chodzisz w Bożym hełmie, gdy rozumiesz, że ten hełm chroni coś, co masz od Boga, zupełnie na to inaczej patrzysz. Dlatego tak ważne jest to, aby na twojej głowie był hełm, a nie kask. Bo kask, czyli ta wiedza o zbawieniu, nigdy cię nie ochroni. Po trzecie, co oznacza słowo zbawienie? Zakładam, że każdy z nas i każda osoba, która słucha te okazania później w internecie ma pewną wiedzę na temat zbawienia. Termin zbawienie jest dosyć powszechny w naszym kraju i myślę sobie, że wielu z nas nawet wie, że słowo zbawienie pochodzi z greckiego słowa soterios, co oznacza być zbawionym, być uwolnionym od niebezpieczeństwa oraz być umieszczonym w bezpiecznym miejscu. Można by ktoś z nas wie, co to jest Ordo Salutis, jak przebiega proces zbawienia. Ale moim skromnym zdaniem, wiedza od przekonania, od pewności, mocno się różni. Tak mocno jak hełm rzymskiego żołnierza od kasku ochronnego budowlańca. Kans ochrony budowlańca. Uchronić Cię przed kamieniem, przed cegłą, ale nie uchronić Cię przed toporem diabła. A, musisz o tym wiedzieć, że diabeł wobec Ciebie, chrześcijanina, nie rzuca sobie kamyczkiem od żwiru w, twój, w Twoją głowę. Jesteś jego wrogiem. Więc robi wszystko, aby Cię zniszczyć, aby Cię pokonać, aby Cię od Boga odprowadzić. Więc gdy wychodzisz na wojnę w takim kasku, on cię nie uchroni. On cię nie zabezpieczy. Tym właśnie jest wiedza. Możesz wiele wiedzieć o zbawieniu, ale jeżeli nie doświadczasz zbawienia codziennie, jeżeli nie masz tej pewności, nie masz tego przekonania, to nie masz hełmu. I popełniasz duchowe samobójstwo, wychodząc w kasku ochronnym na wojnę z diabłem. Gdy jesteś zbawiony, to masz możliwość chodzenia w całej zbroi Bożej. A właśnie do do tego zachęca nas apostoł Paweł, aby nie tylko chodzić w hełmie, ale aby chodzić w całej zbroi Bożej. Bo gdy jesteś zbawiony, dostajesz możliwość chodzenia w całej zbroi Bożej, oddajesz swoje życie Bogu, to On zabiera Ci kask i daje Ci hełm. Jako deputat dostajesz pancerz, odpowiednie buty, tarcze oraz mieć i włócznia. Pobierasz to wszystko z Bożego magazynu i tak ubrany idziesz walczyć. Walczyć nie po to, aby się cofać. Walczyć nie po to, aby być dręczonym, ale aby dręczyć. Walczyć nie po to, aby przetrwać, ale po to, aby zwyciężać. Pismo Święte w liście do Koryntian 1,13 mówi w ten sposób. On nas wybawił spod tyranii ciemności i przeniósł do królestwa swojego ukochanego syna, w którym mamy odkupienie, przebaczenie grzechów. On nas wybawił spod tyranii ciemności, uwolnił i przeniósł do swojego królestwa, w którym mamy odkupienie, przebaczenie grzechów. Może dzisiaj jest ten dzień, w którym powinnaś Powinieneś e, pozwolić Jemu, aby Cię wybawił spod tyranii ciemności. Może właśnie dzisiaj jest ten dzień, aby mu pozwolić na to, aby przeniósł Cię do królestwa ukochanego Syna, w którym mamy odkupienie i przebaczenie grzechów. Być może dzisiaj do Ciebie Bóg mówi fajnie wygląda w swym kasku ale zdejmij swój kask, bo ja chcę Cię używać. A gdy będziesz w stanie używany, potrzebujesz innego na głowy. Wcale nie chodzi mi o wiedzę. Wcale nie chodzi mi o to, abyś dużo o tym wiedział. Chodzi o to, abyś zdjął swój kask i abyś mógł ubrać się w moją zbroję. A nie będziesz korzystał z tej zbroi, dopóki nie będziesz w jego ręku. Dopóki nie pójdziesz do magazynu, i nie pobierzesz całej zbroi z jego właśnie magazynu. List do Efezjan 6,17 mówi, załóżcie też hełm zbawienia. Inny przykład mówi i przyjmijcie przyłbice zbawienia. Przyjmijcie przyłbice zbawienia. W sumie oba tłumaczenia mówią o tym samym. Mówią o tym, że ruch jest po naszej stronie. Że masz pójść wziąć i założyć. Bóg nie zdejmie ci siłą swego kasku. Bóg nie zdejmie ci siłą, nogą nie kopnie w twój kask. On chce, abyś go zdjął i chce, abyś założył jego, jego hełm. Bóg chce, abyśmy przyjmie, przyjęli jego zbawienie i w nim chodzili. do Rzymian, 10 rozdział, 9, dziesiąty werset mówi tak. Jeśli ustami wyznasz, że Panem jest Jezus, i uwierzysz w swym sercu, że Bóg zbudzi go z martwych, będzie zbawiony. Bo wiara płynąca z serca zapewnia sprawiedliwość, a jej wyznanie ustami zapewnia zbawienie. A więc gdy oddajesz życie Jezusowi, On napełnia cię swą mocą, która jest potrzebna do tego, abyś żył w właściwy sposób. Jeśli to zrobisz, jeśli to robimy, Zaczniesz doświadczać przemiany i nie będziesz już myśleć i mówić jak osoba, która jest ciągle chora. Nie będziesz już myśleć i mówić jak osoba, która jest ciągle słaba. Nie będziesz już już iść przez życie jak osoba, która jest stale przegrana. Gdy chodzisz w Bożej zbroi, gdy oddajesz Mu swoje życie, gdy pobierasz od Niego całą zbroję Bożą, Wszystko się zmienia. Boże myśli mają wpływ na twoje życie. Jego słowo cię przemienia. Zmienia się twoje mówienie, twoje myślenie i twój cały sposób życia. Gdy chodzisz w Bożej zbroi, nie jesteś ofiarą. A często tak, przepraszam, to wygląda. Że my nie korzystamy z tego, co jest w Bożym arsenale. Myślimy o sobie jako o ofiarach. A przecież to Biblia mówi o czymś innym. Biblia o tym mówi w tym fragmencie, że gdy mamy Jego zbroję, to jesteśmy w stanie każdy podstępek diabła z daleka rozpoznać i odnosić zwycięstwo. Chrześcijanin pewny swojego zbawienia nie jest ofiarą. To jest wojownik, który wie, z jakich możliwości może korzystać. Czasami jest tak, jesteśmy tak przybici, że więcej wiary mamy w to, że coś się nie uda, niż wiary w to, że coś się uda. Gdy modlimy się do Boga, z jednej strony modlimy się, nasze serce, nasze usta mówią o modlitwie Boże pomóż, a nasze serce mówi nie, to się nie da. To się nie da. Bóg daj nam swoją zbroję po to, abyśmy odnosili zwycięstwa, a nie unikali porażek. Jest pewna różnica. Bo możesz przez życie iść, unikając porażek. O, diabeł, nie, nie, ja chcę z nim żyć w porządku. Nie, nie, to w ogóle nie. Ja nie chcę wchodzić na teren wroga. Czyżby? To chyba nie wiesz, czym jest zbawienie. Chyba nie wiesz, czym jest walka duchowa. Bo idziesz i walczysz. Idziesz i toczysz bój. Nie po to, aby unikać porażek, tylko po to, aby odnosić zwycięstwa. Jest ogromna różnica w naszym postępowaniu. Gdy chcesz tylko przejść przez życie, nie mieć problemu z diabłem, to chodzisz bez hełmu. Chodzisz bez jego zbroi. Ale gdy chodzisz w jego zbroi, to idziesz po to, by walczyć. Żołnierzy rzymski na, pol, na pole bitwy nie szedł po to, aby uciekać. Oni szli jak, 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 jak czołgi. Oni szli po to, aby odnosić zwycięstwo. Oni szli pełni w swoim, pewni zwycięstwa w swojej zbroi. Oni wiedzieli, że są wręcz niezniszczalni. To są ludźmi, którzy mają odnieść zwycięstwo. Dlatego, czy chcemy, czy nie chcemy, wiem o tym, że Imperium Rzymskie odnosiło takie sukcesy. Bo chodzili w pewności swego zwycięstwa. Byli przekonani o tym, że są do tego, aby zwyciężać. List do Efezjan 6,10 mówi w ten sposób. Umocniajcie się w Panu oraz w Jego potężnej sile. To wcale nie chodzi tylko o to, aby chodzić na nabożeństwa. To wcale nie chodzi o to, aby się modlić. Wcale nie chodzi o to, aby się tylko czytać Biblię. Chodzi o to, aby się umacniać. Aby się umacniać w Panu oraz Jego potężnej sile. A więc zobaczcie, po raz kolejny to widzimy. Bóg daje nam pewien oręż po to, abyśmy byli zwycięzcami. Ludźmi, którzy chodzą w zwycięstwie. Kask czy hełm? Co jest dzisiaj na twojej głowie? Co ochrania twoją głowę? Gdy jesteś na wojnie, to wiedz o tym, że możesz tylko iść do przodu. Jeżeli chcesz się wycofać, to zrób to teraz, bo później będzie wstyd. Jeżeli wychodzisz wychodzisz na pole walki, to wiedz, że tylko do przodu. Ja byłem w wojsku, w którym... O to nam mówiono, że gdy wybuchnie wojna, to będę miał pewne obowiązki. Nie będę mięsem armatnim. Będę zawsze, czy moje jednostki będą zawsze z tyłu, z tyłu naszej, naszego wojska. I między innymi to ma być naszym obowiązkiem, że mamy nie pozwolić na to, aby ktoś był dezerterem, aby ktoś uciekał z pola walki. I chciał się wycofywać. Więc moja jednostka, jednostka, w której byłem, miała temu służyć, że nawet wręcz używając przemocy, mieliśmy być ludźmi, którzy na to nie pozwalają, aby ludzie uciekali z z pola walki. Myślę to, że fajna fucha. Nawet w chrześcijaństwie. Co dzisiaj twoją głowę ochrania? Kask czy hełm? Nie potrzebujesz kasku, bo kask cię nie nie ochroni. Potrzebujesz hełmu zbawienia, Bożej ochrony, bo kiedy zaczynasz życie wiarą, kiedy przekraczasz granice niemożności, wróg będzie dręczył duchowo, psychicznie i emocjonalnie. Wszystko po to, aby zahamować Twoją bliskość z Bogiem, aby zatrzymać Twój rozwój z Bogiem. Diabeł będzie szeptał Twojego umysłu. Nie możesz tego zrobić. Nie powinieneś tego robić. To nie ma sensu. Nie wiesz, że masz do spłacenia kredyt za mieszkanie i rata za samochód? Co pomyśli o Tobie rodzina i znajomi? Nie możesz tego zrobić. Nie wychylaj się. Co oni o tej pomyślą? Jak myślisz ci co są myśli? Boga czy diabła? Diabeł, szatan chce utrobać sobie drogę do twojego umysłu po to, aby to manipulować. I gdy uczyni twierdzę w twoim umyśle, to wtedy będzie miał wpływ na całe twoje życie. Będzie zarządzał chorobami, będzie zarządzał problemami, będzie zarządzał wszystkim tym złym, co się, wie, co się często dzieje w ludzkim życiu, a ty, nie mając hełmu na głowie, nie będziesz stanie się obronić. Będziesz w plastikowym kasku, a on będzie rąbał w ten kask, jak nie wiem w co. Potrzebujesz hełmu. Zauważ, że gdy tylko zdejmujesz hełm zbawienia, gdy dopuszczasz debelskie myśli o swym niezbawieniu, to diabeł zaczyna atakować twój umysł i emocje, miotając się to tu, to tam. I od razu jedno słowo się pojawia w twojej głowie, słowo dzban. I najgorzej, że myślisz o sobie, że jesteś dzban. Jesteś osobą, która jest do niczego. Pojawia się chwiejność, wierzenie w Bogu w jednej chwili, a później wątpienie w Niego. Jeśli będziemy kroczyć przez życie bez hełmu zbawienia na swojej głowie, rozminie się z tym, co Bóg ma dla ciebie. Dlatego, że kask nie jest stanie uchronić twojego życia. Bóg będzie dawał ci pewne rzeczy, ale diabeł będzie rąbał toporem po to, aby wykraść pewne rzeczy. Potrzebujesz hełmu. Jeżeli chcesz, być bliżej Boga. Musisz mieć swoją głowę mocno zabezpieczoną. Pewność swego zbawienia jest potężnym orężem. Jeśli pozwolisz, aby hełm twoją głowę ochraniał, to wiele rzeczy, dobrych rzeczy, będzie miało miejsce w twoim życiu. Nie będziesz chwiejny, będziesz stabilny. Będziesz myślał tak jak Bóg. Będziesz wierzył tak jak Bóg. I działał tak jak Bóg. Jeżeli ochronisz swój umysł, będziesz w wielu procentach robił to, co robi Bóg. Dlatego wtedy pewne rzeczy będą bardziej logiczne. Nie będziesz patrzył na nie przez pryzmat pryzmat wiedzy czy faktów, tylko przez pryzmat Boga, który cię do, do czegoś posyła. Co masz dzisiaj na swojej głowie? Kask czy hełm? Kask to wiedza o zbawieniu. Hełm to pewność zbawienia. Co dzisiaj ochrania twoją głowę? A może dzisiaj chcesz zdjąć kask i przyjąć Boży hełm? Być może dzisiaj jest ten dzień, w którym chcesz powiedzieć, Boże, ja już nie chcę kasku. Ja chcę Twój hełm mieć na swojej głowie. Chciałbym, abyście pokłonili swoje głowy. Chciałbym się modlić na początek o osoby, które już kiedyś oddali swoje życie Jezusowi, ale brakuje wam pewności o tym zbawieniu. Coś się wydarzyło, co sprawia, że Raz wierzysz, raz, raz masz pewność, a raz jej nie masz. Chciałbym się o to modlić, aby ten hełm zbawienia, ta pewność Twojego zbawienia ciągle była na Twojej głowie. Być może ten hełm kiedyś zdjąłeś. Być może był taki moment w swoim życiu, że przestałeś wierzyć w to, że jesteś osobą zbawioną. że tak się dzieje, to chciałem o to się pomodlić aby Pan Bóg pomógł Ci ten hełm założyć, abyś mógł, mogła w tym hełmie na nowo chodzić. Jezu, ja modlę się o to. Jeśli wśród nas są osoby, które nie są pewne swojego zbawienia, które nie są o tym przekonane, pomóż im, Panie, aby dzisiaj podjął decyzję, że zdejmują kask z swej głowy i wkładają hełm. Ojcze, ja modlę się o to, abyśmy dzisiaj w jeszcze większym gronie korzystali z Twojej zbroi duchowej, która nie tylko ma elementy czy zastosowanie defensywne, ale również ofensywne. Ojcze, ja modlę się o to, abyśmy dzisiaj zdjęli swoje kaski i założyli Twoje hełmy zbawienia które są pewnością o tym, że jesteś naszym Ojcem, a my Twoimi dziećmi. Ojcze, ja modlę się o to. Pomóż każdemu z nas, gdy brakuje nam pewności. Niech Twój Duch Święty daj nam przekonanie o niej. A może wśród nas jest osoba, która jeszcze nigdy wcześniej nie oddała żyć Jezusowi. Masz kask, wiesz coś o zbawieniu. Masz jakąś wiedzę o zbawieniu. Ale dzisiaj potrzebujesz tego, aby aby ten kas zdjąć, Jak powiedziałem, życie to nie jest bajka. Musisz, Jeżeli chcesz walczyć, musisz być chroniony. Musisz mieć narzędzia, aby za Bogiem iść. I Bóg daje Ci całą, całą zbroję Bożą po to, abyś mógł, mogła być w tą zbroję ubrana. Czy dzisiaj chcesz powiedzieć, Boże, Boże, tak. Boże, ja chcę oddać życie Tobie, ponieważ chcę, korzystać z Twoich możliwości. Korzystać z tego wszystkiego, co Ty nam dajesz. Ojcze, modlę się o to. Aby była taka osoba, która dzisiaj nie jest pewna swojego zbawienia. Nigdy wcześniej tego nie, nie oddała Jezusowi. Czy są takie osoby? Czy jest ktoś, kto dzisiaj powiedzieć: Panie, chcę oddać Twoje życie z Tobie, Panie. Chcę chodzić w Twoim hełmie, chcę chodzić w Twojej zbroi, chcę być tą osobą, która będzie chodziła blisko Blisko Ciebie. Czy są takie osoby? Jeżeli tak, to podnieś swoją rękę. Pokaż mi, daj mi znać, że właśnie dzisiaj Ciebie mamy się modlić. Jest jedna osoba. Proszę, powtarzajcie za mną do modlitwy. Panie Jezu dziękuję Tobie za to, że umarłeś za mnie na krzyżu. Dziękuję Tobie, Panie, za to, że dzięki Tobie moje grzechy są zbadzone. Wyznaję jako swojego Pana i Zbawiciela. Pomóż mi żyć tak, abym każdego dnia chodził, chodziła w Twojej zbroi. Jezu, ja dzisiaj chcę powiedzieć Tobie tak. Obmiń mnie z moich grzechów i niech Twój Duch Święty ma wpływ na moje życie. W imieniu Jezusa. Amen. Panie, tobie dziękujemy za to, że każdego dnia możemy czerpać od Ciebie. Panie, ja modlę się o to, aby każdy z nas miał na swojej głowie hełm zbawienia. Hełm, który nie ma nic wspólnego z kaskiem. Ojcze, ja modlę się o to, abyśmy każdego dnia chodzili w Twojej zbroi nie tylko uciekali, ale abyśmy, Jezu, w każdy dzień swojego życia odnosili zwycięstwa. W imieniu Jezusa. Amen.